1: Une nouvelle qui fait beaucoup réagir concernant euh, l'isolement écourté pour des travailleurs de la santé, donc des gens qui auraient été en contact, par exemple, avec euh, des personnes atteintes de la COVID-19, qui doivent s'isoler pendant 14 jours, mais on va dire « Ouais, finalement, au bout de ces jours, si vous n'avez pas de symptômes, on va vous reprendre parce qu'on a besoin de vos services. » Ça soulève toutes sortes de questions, toutes sortes d'inquiétudes. On va faire le point avec la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec, la FIC Nancy Bédard, qu'on rejoint au bout du film. Madame Bédard, bonjour. Bonjour à vous. Comment ça va? J'ai envie de commencer simplement par ça. Comment ça va de votre côté en ce moment?
0: Bien, j'ai envie de vous dire que euh, actuellement, notamment les CHSLD, vous le savez, les centres d'hébergement, nos professionnels en soins qui œuvrent dans les soins à domicile euh, je pense que c'est eux là qui ont énormément de pression parce que les équipements de protection ont tardé à venir. Euh, le soutien euh, et euh, l'appel qu'ils nous faisaient et la voix qu'on portait au gouvernement a tardé à se faire entendre. Là, on a un plan euh, pour aller porter euh, vraiment main forte aux gens dans les CHSLD, mais il reste quand même euh, les soins à domicile et je vous entendais euh, euh, faire votre exposé avant euh, qu'on entre que j'entre avec vous. Et effectivement, notamment euh, l'INSPQ avec ses directives qui changent aux deux, trois jours, et celles du 3 avril, euh, ça Pose énormément de questions pour les professionnels euh, en soins. Donc, je,
1: je veux pas, Mme Bédard, qu'on fasse le, le bilan de la, de la mmh. crise, parce que tu sais, il y a des gens qui disent bon, on fera mmh. le bilan lorsque ce sera terminé. Mmh. Mais il mmh. y, y a vraiment un point qui me frappe au niveau de l'ensemble des soins. Puis, je, je veux pas euh, pointer l'un doigt accusateur, mais c'est le manque d'uniformité dans, dans les mesures. Mmh. Tu sais, euh, chaque Sius prend ses décisions. sont en attente d'une orientation euh, du ministère. Ça vient pas. Donc, chacun fait sa petite affaire. J'ai l'impression que ça, là. Lorsqu'on voit des lacunes, c'est peut-être une façon de de l'expliquer, le manque d'uniformité des directives qui viennent d'en haut.
0: Vous avez une très, très bonne lecture et c'est notamment un des éléments qu'on a rapporté semaine après semaine, jour après jour et même à la ministre, quand quand, à chaque fois qu'on a des échanges, les directives euh, ne sont pas harmonisées, elles sont prises et elles sont déployées d'une façon qui est euh, non cohérente d'un endroit à l'autre. Alors, c'est une des difficultés, puis c'est un des défis euh, qu'on a vraiment dit, ministère, vous devez faire en sorte que chacun des établissements déploie les directives avec le plus de cohérence possible, et ça, c'est effectivement là, un des éléments, je pense, qui a été, euh, bon, on va se le dire, là, qui a fragilisé euh, énormément euh, les professionnels en soins, mais aussi de l'application des mesures. Euh, fait, Moi, je je le redis encore, on est encore pour plusieurs jours, plusieurs semaines. Il faut que ce soit resserré à ce niveau-là. Il ne faut pas que ça soit fait n'importe comment. C'est des opérations qui sont extrêmement importantes. Et je pense que toute énergie doit être mise euh, à ce niveau-là. Dans la protection des travailleurs, vous le savez, vous nous avez entendus depuis plusieurs semaines. -hmm. Et aussi, euh, pour protéger euh, nos patients ultimement. Et c'est toute la chaîne au complet. Oui, il y a eu les établissements de santé, mais les CHSLD, et je vous dis, les soins à domicile actuellement... à l'heure où on se parle, là, c'est quand même extrêmement préoccupant. Là. Mon monde n'a pas de protection. ils rentrent chez les gens et euh, ils n'ont pas le matériel. Donc là, on a mis l'emphase sur les établissements. Là, Tout à coup, on a l'emphase sur les CHSLD, mais on peut pas le faire. En compartiment, il faut oui. vraiment traiter ça dans son ensemble. Et euh, je pense qu'on est vraiment là à se rendre compte que le matériel est extrêmement important, la stabilité est importante. Puis il faut nous écouter. Qui qui a l'expertise de savoir c'est quoi qu'il faut faire pour prévenir euh, cette propagation là C'est certainement les professionnels en soins.
1: Madame Bédard, je veux qu'on soit euh, qu'on soit exact dans dans ce qu'on dit parce hum. que c'est tellement important. Est-ce que je je comprends bien là que vous me dites qu'au moment où on se parle il y a des infirmières, des infirmiers qui vont se rendre dans des résidences, faire du soin à domicile et qui n'ont pas les équipements nécessaires. Et si oui, qu'est-ce qui leur manque?
0: Ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui n'ont pas de masque, où ils ont un masque, puis on leur dit que ce masque-là, ils doivent s'en servir toute la journée. C'est inadéquat avec les règles qui doivent être appliquées. Donc, soit ils ont du matériel, soit qu'ils n'en ont pas. Hier, j'avais encore un établissement privé conventionné qui avait aucun matériel, qui ne les voyait pas. Donc, ça prend des N95 de disponibles s'il y a des situations. Puis nos soins à domicile, ben moi, je vous dis, là, c'est, c'est aussi. Ça peut être aussi... Euh soit la, la, la jaquette. Il euh, y, y a plusieurs éléments. Des gants, il manque encore énormément de matériel à la disposition des gens. Ou si on le matériel, on leur demande de le surutiliser. Et ce n'est pas selon les normes. Donc, on, on, on doit vraiment, là, vraiment, mettre encore l'emphase là-dessus. On a vraiment, on a acheté 100 000, vous le savez, là, on a acheté 100 000 masques au début de la semaine, puis j'ai mmh. envoyé au gouvernement et j'ai parlé moi-même en disant « Allez les porter. j'ai pas le droit d'aller les porter. Allez les porter en soins de domicile, en CHSLD. Donnez-leur le minimum de, 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 d'outils pour travailler et les CHSLD aussi encore. là C'est sûr qu'on met toute l'énergie, ça va aller vite, mais euh, il y a toutes sortes d'éléments aussi autres. Là. Il y a le ratio des professionnels en soins qu'il faut regarder en CHSLD. Alors, cette opérationnalisation-là, je vous le dis, il faut, faut doubler. là On est dans un CHSLD. On a une infirmière, encore une fois, pour 100 patients, puis là, je ne ferai pas du capital politique sur toute la lutte, sur la loi, sur les ratios, mais je pense qu'on est en train de s'apercevoir que ça fait pas de sens. Puis l'infirmière va d'un, d'un, d'un étage à l'autre, d'une unité où il y a du COVID à une autre, malgré qu'elle qu'elle, qu'elle tente le plus possible de, de, de mettre toute la, la protection qu'il faut. Encore faut-il qu'on lui qu'on lui donne ces mesures-là. Et il mm-hmm. y a énormément d'éléments qui sont à mettre en place de, dans les prochains jours. Et effectivement, peut-être qu'on est un peu en retard là-dessus, mais je pense que il n'est pas trop tard. Il faut le faire. Moi, je dis toujours, ben okay. malheureusement, faut le faire rapidement.
1: Madame Bédard, qu'est-ce que vous dites euh, à ces infirmières-là qui euh, se ramassent devant un dilemme? Là, doivent aller traiter des gens, n'ont pas les bons équipements. Parce que on avait entendu parler, par exemple, le Collège des médecins, là, il y a quoi deux semaines qui disait bien, Il y a des médecins qui commencent à nous demander au niveau éthique si je dois traiter un patient qui est atteint de la COVID-19 faut que je le suspecte fortement d'être atteint, mais que j'ai pas le matériel nécessaire. Qu'est-ce que je fais? Je, ils ont prêté un serment, doivent venir en aide aux gens. C'est un peu c'est la même chose pour les infirmières, les infirmiers. C'est, c'est quoi la directive que vous leur donnez s'ils si ont l'impression qu'ils sont à risque?
0: Vous imaginez-vous dans cette dans cette situation-là comme ça, là, je vous le disais, c'est quelque chose qui. Ben moi, je n'accepte pas qu'il n'y ait pas le matériel et je ne veux pas qu'il y ait à se poser cette question-là. Donc, l'obligation et le devoir des gestionnaires, c'est qu'on n'arrive pas à ça. Alors, ils le voient et on, on, est en, on, on est en train de voir les choses arriver. Ça ne peut pas se présenter. Je n'accepte pas qu'une professionnelle en soins regarde un patient euh, et, et se dise, ben là, je choisis entre ma sécurité et euh, ce patient-là. Ouais. Il ne faut pas avoir cette question-là. Et moi, ma réponse à ça, c'est donner leur le matériel d'urgence pour pas qu'il y ait à faire ça parce que c'est extrêmement difficile quand tu as... à Puis, puis chaque personne va avoir son réflexe. On peut pas avoir une directive qui soit totalement uniforme. Mais moi, je vous le dis, là, c'est, 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 ça n'a pas de sens de nous confronter euh, à, cet, euh, à cet effet-là.
1: On me rapporte, Mme Bédard, que euh, pour ce qui est de la la ligne Info-Santé, il y a beaucoup justement d'infirmières qui travaillent, qui prennent les appels. On tente de de répondre aux gens euh, et de les garder dans leur domicile quand c'est possible. Donc, c'est un service qui est fort important. Est-ce vrai que ces gens-là sont tous regroupés dans des euh, des centres de services où tout le monde est est, est ensemble et qu'il y aurait une volonté de la part de ces travailleurs-là de pouvoir euh, opérer en, en télétravail, par exemple, pour éviter les risques?
0: Ah ben absolument. S'il S'ils n'ont pas le 2 si mètres, moi, je le redis aussi, la santé et euh, la sécurité des professionnels en soins pour tenir bon. Euh, Puis, il y aura un après-COVID aussi. Donc, il faut absolument qu'on puisse euh, respecter euh, certaines règles. Et le 2 mètres, s'il peut pas être respecté, il y a des éléments qui peuvent être faits par, à, par télétravail. Alors, je vois pas pourquoi on n'équiperait pas ces gens-là pour pouvoir le faire. Je suis totalement d'accord avec eux.
1: OK. Parlons de, de l'isolement courté. Donc, euh, l'article oui. qu'il y avait ce matin, notamment dans la presse, c'est 604 travailleurs de la santé en ce moment qui ont été infectés. Là, l'INSPQ dit, bien, euh, dans certains mmh. cas, si on crée un bris de service, on pourrait ramener la période d'isolement des personnes qui ont pu être exposées à 7 jours plutôt que 14 jours s'ils n'ont pas de symptômes. Je trouve qu'il y a, pardonnez-moi l'anglicisme, mais vraiment un gros « catch 22 » là-dedans, parce qu'en même temps, on se dit « ouais, mais là, on veut pas qu'ils représentent un risque supplémentaire ». Mais on peut comprendre aussi la position à l'effet qu'il ne faut pas qu'il y ait un bris de service, que les, les, les patients n'aient pas de personne pour s'occuper d'elles. On sait les infirmières sont déjà débordées. Comment vous vous, 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 vous situez-vous dans ce dilemme-là?
0: Ben, je veux bien essayer de comprendre là, mais quand qu'on regarde juste là, le, le, le filet, tu les mailles du filet de sécurité là, qu'on a trop gardées de façon trop grande dans les dernières semaines au niveau des CHSLD, donc on a déplacé des gens, on n'a pas stabilisé les équipes, on n'a pas tenu compte d'éléments élémentaires là, tu pour la prévention. Ben pour moi. C'est un autre exemple. C'est-à-dire que euh, si on disait à une professionnelle en soins, ben, pour tout le monde, c'est 14 jours. Mais pour toi, euh, ben même si tu étais en contact, ben, ça va être 7 jours. Puis, au pire aller, si j'ai encore besoin de toi, ben on va, on pourrait même te faire entrer à 4-5 jours. C'est des choix c'est des choix que le gouvernement fait. Mais après ça, on arrive devant le fait qu'on doit faire des plans majeurs et là, on doit rebrousser chemin un peu parce qu'on perd le contrôle. Donc moi, je veux bien que les directives de l'INSPQ ne font que changer aux deux jours, selon si on a de la disponibilité de masques, selon l'état de situation. Je peux bien comprendre, mais en même temps, je le questionne, puis je peux vous dire une chose, c'est ce qui actuellement euh, fait en sorte de semer énormément de doutes sur la volonté euh, de, de, de protéger euh, les professionnels en soins, puis même les patients ultimement, parce que quand on élargit ce filet de sécurité-là, ben, qu'est-ce que vous voulez, la propagation puis la courbe, ben, elle peut juste faire que monter. Donc, la contagion, euh, elle est là. Donc, il n'y a pas juste la population euh, dans, ses, euh, dans ses comportements, mais il y a aussi euh, ce qu'on va demander aux professionnels en soins, puis le comportement qui s'élargit, et, et ce filet de sécurité-là qu'on passe notre temps à élargir au niveau ou l'INSPQ. Donc, moi, je le questionne, puis je mets en garde, puis faites attention à ça, parce que ça va très vite. Un cas dans un CHSLD, on peut se ramasser avec tellement de patients qui vont être malades, et ultimement, la mortalité continue. Alors, euh, c'est tous ces éléments-là, tant qu'à moi, qu'il faut qu'ils soient revisés.
1: Madame Bélard je vais finir l'entrevue comme je l'ai commencé. Comment ça va, dans le fond? Êtes-vous fâché? Vous êtes frustré? Vous êtes inquiète? Comment vous qualifiez votre votre état d'esprit à ce stade-ci de la crise?
0: Je suis, euh, je me, je suis souvent indignée dans la journée par toutes sortes d'éléments euh, qui sont euh, qui sont faits là et, et, et je sais qu'ils ne devraient pas être faits. Les ratios, la lutte sur les ratios ce matin quand je me suis levée, je me disais la loi sur les ratios si on m'avait écouté. Mais mais je veux pas me servir de la crise. Comme vous avez dit, il y aura un bilan à faire puis on mm-hmm. reviendra avec ce qui est essentiel puis ce qui avait du gros bon sens puis les luttes qu'on faisait. Donc. Mon esprit là et tous les éléments que j'ai, je tente de, les, de mettre mon énergie pour représenter mes gens, pour les protéger puis pour faire des interventions au gouvernement 10 heures par jour, 16 heures par jour puis à tous les jours pour faire en sorte qu'on on, on donne des conditions là de plus en plus là, euh, euh, honnêtes et correctes aux professionnels en soins pour poursuivre cette crise-là puis rester au cœur de cette crise-là. Donc, toutes mes, mes émotions, je passe par une gamme d'émotions, 22 heures sur 24, je vous dirais, mais je tente vraiment de, de mettre cette énergie-là à la bonne place pour l'instant et de garder mon monde mobilisé en santé, en sécurité et de dénoncer chaque petit élément pour qu'il soit ramené pour qu'il soit ramené conformément pour les professionnels en soins. Écoutez, c'est, c'est ce que je peux vous dire, mais c'est, c'est très, très, très ouais. difficile pour ma part de voir mon monde parfois qui est dans des situations extrêmement difficiles. Mais en même temps, je suis tellement fière d'être professionnel en soins et de les représenter. Ah oui. Vous vous rendez-vous compte? Puis on a besoin de les mobiliser puis d'être toutes derrière eux. Fait que pour moi, ben, il faut que je sois en même temps extrêmement positive dans
1: hein, tout ça. Madame Bédard, je vais vous demander un service. C'était possible, dans la prochaine réunion que vous allez avoir, j'imagine, dans les prochaines minutes, dites à votre monde à quel point on, on les remercie, qu'on est fiers de leur travail et que on est conscient. En tout cas, moi, je suis conscient en tant que représentant des médias que c'est bien, on doit se réjouir de la mobilisation des gens, les gens qui sont derrière le gouvernement, qui trouvent que le gouvernement travaille bien, mais On sera toujours là aussi pour être une courroie de transmission pour vos inquiétudes. Parce que oui, c'est beau dire que vous faites un beau travail. Encore, faut-il que vous puissiez le faire comme il faut et dans des conditions acceptables. Et moi, je vais me faire un devoir de toujours vous offrir la tribune pour partager ces inquiétudes-là.
0: Merci énormément, puis il y aura une après-COVID, puis j'espère que vous serez là aussi à l'après-COVID lors du bilan pour redresser des éléments pour jamais plus vivre une situation euh, qui nous apporte des difficultés de ce genre-là et qu'on soit prêt euh, éventuellement à ça. Merci beaucoup à vous tous et à vos auditeurs.
1: Merci beaucoup, Nancy Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Merci, bonne journée.
0: Vous écoutez. Franchement.